0: Jetzt wieder bei Baden-FM.
1: Julika Goldschmidt trifft. Wie geht man vor, wenn man ein Buch schreiben möchte? Worauf kommt es bei einer guten Geschichte eigentlich an? Und was ist das für ein Gefühl, wenn man das fertige Werk in den Händen hält? Darüber spreche ich heute mit Michael Paul aus Lahr. Ich freue mich heute sehr über den Besuch von Michael Paul und wenn ich da jetzt den Beruf nennen würde und wollen würde, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Herr Paul, was ist Ihnen die liebste Bezeichnung?
0: Ja, da muss ich jedes Mal selber ein bisschen durchzählen. Also in erster Linie fühle ich mich als Schriftsteller, mhm. dann tue ich noch ein bisschen was im Bereich der Unternehmensberatung, wo ich ursprünglich herkomme. Okay. bin noch an der Uni tätig, als Dozent an der Hochschule. Mhm. Und mache da Seminare und habe einen Lehrauftrag in Offenburg zum Thema Businessplan. Das ist so meine Heimat, weil ich vor vielen Jahren mal Banker war. Aber das war als Banker noch ein ehrenwerter Job, war also schon sehr lange her.
1: Sie sind von Haus aus Betriebswirt, ne?
0: Ja, ich habe mal Banker gelernt und dann Betriebswirt gemacht mhm. und mich dann selbstständig gemacht. Äh, okay. Vor vielen Jahren schon, ja.
1: Sie haben aber gerade gesagt, sie fühlen sich als Schriftsteller und sie fühlen sich nicht nur als solcher, sondern sie sind es auch. Ist das Ihre Berufung?
0: Ja, absolut. Ja? Also, das kam relativ spät, erst so mit, weiß nicht, so 50 oder so, habe ich angefangen. Äh, 2014 ist der erste Roman erschienen. Und ähm, ja, die steckte wahrscheinlich schon lange in mir drin. Mhm. Meine Eltern hatten mit Schreiben zu tun. Mein Vater war Journalist. Okay. Und meine Mutter hat viele Jahre für eine Lektorin getippt, als es noch keine Computer gab. Ja. Also Schreiben steckt wohl in den Gen irgendwie drin. Brach bei mir aber eben erst sehr spät aus.
1: Und Sie hatten da vorher auch keinen Anflug von, ach, es wäre schön, mal was aufs Papier zu bringen. Oder haben in der Schule sehr lange Aufsätze geschrieben, wie ich zum Beispiel, <lacht> zur Verzweiflung aller Lehrer. Nein. Die
0: Schule ist ein peinliches Thema, das möchte ich hier nicht ansprechen. Das war so schlimm? Schlimmer. Wirklich? Aber, ja, wirklich. Jetzt haben Sie es mich war... aber ein bisschen
1: neugierig gemacht.
0: <lacht> ja, das war keine so erfolgreiche Zeit, aber ich habe trotzdem viel gelernt, zumindest fürs Leben. Dafür ja, ist die Schule ja wohl auch da. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich viele, viele Jahre äh, mit dem Gedanken gespielt, mal mein Leben aufzuschreiben. Und so ist es eigentlich beim Schreiben entstanden. Ich habe dann irgendwann tatsächlich ein erstes Buch geschrieben, das es nicht öffentlich gibt, eine Biografie über die ersten 47 Jahre meines Lebens ist okay. ein richtig dickes Buch geworden mit 450 ich. Seiten oder so. Ich habe jetzt kein mega spektakuläres Leben gehabt, aber es passiert halt dann doch viel, wenn man ja, bei klar. der Geburt anfängt bis zum da, wo man eben ist. Ja, so bin ich dann wirklich ins Schreiben gekommen. Und als ich dann dieses Buch, das es nur siebenmal Mal gibt, nur für die Familie, Kinder, mhm. Schwester und so, und dann war klar, da war die Leidenschaft echt geweckt. Und dann wusste ich, so, du schreibst weiter. Wenn man dann das erste Mal das Buch in der Hand hat, das ist so ein Königsgefühl, das ist da unglaublich. Ja.
1: Was ist das Tolle daran?
0: Naja, ein Buch entsteht ja nicht so, ich setze mich jetzt hin und schreibe mal, sondern das ist ja wirklich ein großes Projekt. Ja. Also das bedarf unglaublich viel Vorbereitung. Bei der Biografie ist es natürlich ein bisschen anders, da sammelt man erstmal, versucht irgendwie einen Zeitstrahl aufzubauen, guckt alle Bilder durch, was habe ich alles erlebt, versucht es irgendwie zu sortieren. Beim Roman ist es noch ein bisschen anders, weil da habe ich erstmal gar nichts, außer vielleicht eine Idee mhm. oder eine Figur oder einen Ort. Mhm. Und dann fange ich an, immer wieder Puzzleteile in eine Kiste zu schmeißen und irgendwann, also virtuell, und irgendwann kippe ich diese Ideenkiste auf den Tisch und dann wird daraus eine Geschichte. Und dann entsteht ein Plot und dann müssen die Figuren entwickelt werden, die Orte. Meistens sind es bei mir ja reale Orte in meinen ja. historischen Romanen dann recherchiere. Ich bin auf Recherchereise sehr viel. Also Recherche ist bei mir ein ganz großer Punkt. Ja. Bevor ich überhaupt mit dem Schreiben anfange, ist oft schon ein Jahr vorbei. Also mhm. das ist, äh, deswegen momentan so die Historischen brauchen so ihre zwei Jahre, bis da einer fertig ist. Wobei die, die Recherche ist toll. Ich liebe das auch. und ja. Ich muss mich dann irgendwann bremsen, dass man nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr wissen
1: will. Da kann man wahrscheinlich gar nicht genug recherchieren. Oder so, dass es ähm, zu viel wäre.
0: Nee, eigentlich nicht. Mhm. Aber irgendwann muss ich sagen, so jetzt hast du genug fürs Schreiben. Jetzt fang mal an. Mhm. Sonst wird das nichts. Und dann ziehe ich mich zurück zum Schreiben, meistens in den Kloster, wo ich dann ein, zwei Wochen in Ruhe wirklich voll nur schreibe. Ja, das kann ich kann zwar zu Hause und im Kaffee und im, im Zug kann ich gut schreiben, okay. komischerweise, wenn ich mal unterwegs bin. Aber im Kloster ist halt so eine Käseglocke über einem drüber. Ja. Das ist so eine Welt für sich. Totale Ruhe, totale Konzentration. Ablenkung. Keine Ablenkung, mhm. kein Fernseher auf dem Zimmer, gar nichts. Und das mag ich sehr. Also dieses Reduzierte und da kann ich wahnsinnig gut schreiben.
1: Das heißt, der eigentliche Schreibprozess ist bei Ihnen in zwei Wochen dann abgehakt.
0: Ja, das wäre schön. Ja, genau. Ein Buch schreibt sich fast von selber. Nein, also ähm, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Der letzte Roman jetzt, der jetzt rauskommt, hat 400... 70
1: Seiten ungefähr. Das ist ein dickes Buch.
0: Das ist für einen historischen noch nicht mal so wahnsinnig ja, das dick. Stimmt. Ja, also ja. die dürfen ja ein bisschen dicker sein, weil man doch mehr zeitlichen Hintergrund und sowas auch mit drin hat. Ja. Ein Krimi in der heutigen Zeit ist kürzer, also mein Thriller hat 320, 350 Seiten sowas, das ist weniger. Aber ähm, da ist ich das auch nicht nur Vollzeit mache. Also Na, würde ich sagen, die Schreibzeit insgesamt geht sicher so über drei Monate mhm. verteilt. Und wenn man schreibt, also jetzt wenn ich zum Beispiel im Kloster bin, dann schaffe ich äh, am Tag, wenn es gut läuft, so 20 Seiten. Ja, klar. Das hört sich nicht so wahnsinnig viel an, wenn man den ganzen Tag da oh, doch Aber das ist richtig viel. Also es gibt auch Tage, da laufen nur sechs oder acht Seiten. Mhm. Am Anfang ist es furchtbar frustrierend. Irgendwann Na, weiß man, das ist so. Mhm es gibt mal gute und mal schlechte Tage, irgendwann ist man so im Flow drin, dann rattert's es nur so ja. raus und dann gibt es einen Tag, halt, ne? Ja, das hängt auch von der Szene ab, von der Figur ja. vielleicht, von vielen Parametern, weiß gar nicht und dann geht es richtig gut und das kann man sich dann hochrechnen, wie viele Tage das allein sind, mhm. bis man das mal hat und dann geht es ja an die Überarbeitung und nochmal Überarbeitung und Testleser und Lektorat und also den Text hat man ja irgendwann so oft durchgearbeitet, bis er einem wirklich zum Hals rauskommt und ja, fast, bevor er überhaupt mal zwischen die Buchdeckel kommt. <lacht>
1: Lesen Sie das fertige Produkt dann trotzdem nochmal?
0: Also ich habe mir tatsächlich vor kurzem vorgenommen, meinen ersten Roman Wimmerholz, das war der 2014, den will ich demnächst nochmal lesen. Und wahrscheinlich mhm. werde ich vollkommen begeistert sein, was für eine tolle Geschichte das ist. Also ich liebe die immer noch. Ich mache bei Lesungen ja immer noch auch mit dem Buch manchmal was. Und das ist einfach eine tolle Geschichte geworden und das finde ich ganz toll, weil viele Autoren sagen, ach, oh, das Erstlingswerk, das kannst du nicht mehr lesen, mhm. äh, jetzt bin ich toll, aber die ersten waren ja so, das ist bei mir gar nicht so, also ich liebe die immer noch total und äh, ja, ich lese immer wieder mal rein, tatsächlich auch.
1: Ja. Wie schön und was denken Sie dann, also sind Sie stolz oder mit welchen Gefühlen lesen Sie Ihr eigenes Buch?
0: Wir sind ja hier unter uns. Ich könnte
1: Im Moment bitte, sind wir unter uns, ja.
0: Ich könnte platzen vor Stolz manchmal. Ja, es ist ein tolles Gefühl. Also es ist wirklich für das Selbstwertgefühl was Tolles, wenn mhm. man das Buch in Hand hat. Vor allem, wenn man dann natürlich auch das Feedback der Leser kriegt. Na klar. Genauso ist es, wenn die Lektorin sagt, das hatte ich jetzt bei dem Roman, wo die sagte, du da ist was drin, das geht gar nicht, das musst du komplett umschreiben. Und ich fand das so toll. Und dann, Oh, schlimm. Das sticht es. Das, das sagen ist, ja, ja. wir im Radio immer. Das sagen wir beim Schreiben auch. Und ich <lacht> ja. tue das auch manchmal. Ich bin nicht immer ganz nett zu meinen Protagonisten. Die okay. Leser von mir wissen das schon. Und <lacht> hassen mich manchmal auch ein bisschen dafür. Aber genau so muss es auch sein. Mhm. Ja, das tut weh, aber auf der anderen Seite, ich kann das wirklich toll annehmen. Also, ja. weil ich weiß, also auch gerade mit der Lektorin, ich würde sagen, so 90, vielleicht ein bisschen mehr Prozent nehme ich an, was sie sagt. Super. Manchmal gibt es im Historischen Sachen, wo ich sage, das muss drin bleiben, weil das wichtig ist für das und das oder ja. für das Verständnis. Dann lässt sie sich auch breitschlagen, aber ich muss es mir erkämpfen und das ist auch ein guter Prozess, weil das dient ja letztendlich nur der Qualität.
1: Wer hat denn da das letzte Wort, der Autor oder die Lektorin?
0: Offiziell ich.
1: Schon, ne? Ja, wenn ja.
0: ich das will. dann. Also ich bin einfach gut beraten und mir selber guter Ratgeber, wenn ich sehr kritisch darüber nachdenke, ob ich ihr widerspreche. <lacht> Nicht, weil sie schwierig ist, sondern weil sie einen Grund hat, dass sie mir sehr das klar. versagt. Und ja. sich darüber hinwegzusetzen, das muss ich einfach gut begründen. Auch mhm. vor mir selber, aber auch mhm. vor ihr. Und das ist genau das, wie dann die beste Qualität rauskommt.
1: Wer war denn das erste Lektorat? Also wer hat ihr erstes Buch zum ersten Mal gelesen?
0: Das war meine Frau.
1: Das habe ich mir fast gedacht. Ja,
0: die muss da <lacht> leider durch. Und das macht sie auch gerne, auch wenn ihre Zeit sehr knapp ist, weil die auch selbstständig ist. Okay. Aber die ist meine erste und härteste Kritikerin natürlich. Das klar. ist auch
1: gut so. Familie ist immer so brutal.
0: Ja, und das muss es ja auch sein. Also ich habe <lacht> immer auch auch Testleser zum Thema und so insgesamt immer so ein paar. Und wie sage ich allen, seid bloß ehrlich zu mir. Ja, ja, seid klar. nicht lieb zu mir. Hat ja niemand was von der Wenn es, am Mist Ende. Ist, es Mist ist, dann nennt es Mist. Also, ja. ja, weil man selber ist ja irgendwie in der Geschichte und im Text gefangen und mhm. äh, weiß alles und kennt die Hintergründe. Warum habe ich das so geschrieben? Ja, hat die Frage ich... ist ja, was kommt beim Leser an? Mhm. Also, was nimmt er überhaupt auf? Hat er das verstanden, was ich da eigentlich ja. meine? Habe ich eine Hintergrundinformation vergessen, die mir klar ist, aber den Leser nicht klar ist? Ja. Und solche Sachen und äh, das sind, ist ein unglaublich spannender, produktiver Prozess, aber auch wahnsinnig anstrengend.
1: Na, das glaube ich. Ich stelle es <lacht> mir überhaupt wahnsinnig anstrengend vor. Ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren auch mal angefangen, ein paar Sachen aufzuschreiben und habe dann festgestellt, ich bin, glaube ich, zu detailverliebt. Also im Sinne von, ich muss jeden Satz nochmal überarbeiten und nochmal und den kann man doch schöner schreiben und noch gewählter ausdrücken und, und, und. Kommt man da irgendwann drüber hinweg? Weil sonst kommt man ja überhaupt nicht voran.
0: Ich sag's ungern.
1: Nein. Nein, ich habe es befürchtet.
0: <lacht> also man muss natürlich irgendwann einen Knopf drauf machen. Also es ja. ist ja wirklich so, auch beim Überarbeiten, man hat immer das Gefühl, es geht ja noch was besser. Und Eben. irgendwann muss man sagen, so stopp, jetzt stets. Mhm. Mhm. Und das ist schon der erste Punkt, wenn ich sage, so jetzt gebe ich es ins Lektorat. Und ja. dann überarbeite ich noch was aus dem Lektorat zurückkommt und dann ist es das auch. Ja. Weil sonst wird man nie fertig. Und diese Selbstzweifel, ist es gut genug? Habe ich da jetzt einen Bestseller oder den letzten Schrott geschrieben? Mhm. Das gehört zum Schriftstellersein sein dazu. Ja. Also und das, das ist so wie das Lampenfieber beim beim Schauspieler. Ja. Das wird man auch nicht los. Da mhm. kann man auch 100 Bücher geschrieben haben, glaube ich. Das ist selber unfassbar schwer einzuschätzen.
1: 2014 kam Ihr Erstling raus. Wie viele sind bislang gefolgt?
0: Ja, ich habe 2014 kam Wimmerholz. Dann habe ich 2017 kam mein bisher erfolgreichstes Buch, Das Haus der Bücher. Mhm. Da geht es um die Bücherverbrennung, 33 mhm. in Königsberg. Und dann habe ich äh, angefangen, eine Thrillerreihe, die in der heutigen Zeit spielt, mit Tabun. Das kam 2019. Und jetzt, Ende des Monats, kommt ein neuer Roman, der heißt Versteckt im Schwarzwald.
1: Das heißt, Sie sind jetzt schon wieder in einer sehr aufgeregten Phase.
0: Ja, ich warte sehr aufgeregt <lacht> auf die Bücher, bis die Druckerei mir die schickt, weil es schon okay. viele Vorbestellungen gibt und so. Die warten cool. alle schon. Das Wie ist schön. Ein super Gefühl. Und gleichzeitig bin ich gedanklich natürlich schon ins, in den zwei nächsten Projekten drin. Also das ist so, weil so ein Buchprojekt so lange geht, mhm. überschneidet Na sich klar. das immer. Also ich bin schon in Recherchen für den übernächsten Roman praktisch drin. Okay. Wir machen noch ein, ein Theaterstück. Jetzt haben jetzt gerade einen Plot für den nächsten Thriller, also für den Nachfolger. Von, Fall gemacht okay. am Wochenende mit einer Co-Autorin und äh, ja, also von daher überschneidet sich die Projekte immer so ein bisschen, weil die halt lange laufen, das ist ja nichts, was eben in zwei, drei Monaten erledigt ist.
1: Ihre Frau, hat die auch noch was von Ihnen, Herr Paul?
0: Also da die sehr intensiv auch <lacht> selbstständig ist, äh, sehen wir uns ab und zu. Und
1: dann ist schön. Äh,
0: dann ist auch schön, <lacht> ja. Äh, aber äh, ja, das war tatsächlich am Anfang, als ich das erste Buch geschrieben habe, war das komisch. Das also ich. Für meine Frau, meine Kinder, die waren da zwar schon so aus dem Haus, aber für die war das total schrecklich, dass ich mich da plötzlich so in mein Zimmerchen zurückziehe mhm. und äh, und ich habe es gar nicht verstanden. Ich also, habe was regen die sich denn auf? Ich sitze doch nur in meinem Büro und will mhm. doch gar nichts von Ich nerv die doch gar nicht. Ich bin doch einfach nur am Arbeiten. Ja. Und es war für uns beide schon ein, Prozess über eine längere Zeit, mhm. das gegenseitig zu verstehen, ja. was stört die, was ist für mich wichtig, andersrum auch. Ja, klar. Mittlerweile klappt es super, also im zweiten Buch war es dann schon gut.
1: Mhm.
0: Aber beim ersten war es tatsächlich im Prozess, also Partner von einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin zu sein, erfordert auch viel Verständnis und Geduld und
1: ich kann mir vorstellen, eben das beschränkt sich ja eben nicht auf die Zeit im eigenen Kämmerlein, sondern Sie werden ja wahrscheinlich immer so ein bisschen umtrieben sein von dem, was bei Ihren Figuren los ist oder los sein könnte. Wie könnte man den Plot doch nochmal umdrehen und so weiter und so fort. Also da sitzt man bestimmt doch auch mal beim Abendessen und ist nicht ganz bei der Sache, oder?
0: Das kann manchmal passieren. Also Es gibt so Phasen. Äh, wo ich tatsächlich natürlich mit meinen Figuren eng befreundet bin Na, und klar. im Dialog und dann fällt mhm. mir was ein und dann spritzt sich schon mal am Essenstisch auf, das muss ich sofort aufschreiben, ja. weil die ja. Idee kann nach zehn Sekunden schon wieder weg sein mhm. oder ein toller Satz ja. und dann ist er weg und es tut so weh, weil der fällt am Hinter nie wieder ja. ein. Ja. <lacht> Furchtbar. Den muss man sofort aufschreiben. <lacht> ja,
1: verstehe. <lacht> Gut, aber Sie haben sich eingegroovt. Es ist jetzt auch schon ein bisschen Zeit und das ein oder andere Buch ins Land gegangen. Lassen Sie uns über das sprechen, das da
0: kommt. Was ist das für ein Buch? Das heißt Versteckt im Schwarzwald. Es ist ein historischer Roman, also mein dritter nach Wimmerholz und das Haus mhm. der Bücher. Versteckt im Schwarzwald spielt tatsächlich vor der Haustür. Die ersten zwei hatten mehr in Bezug zu Ostpreußen und zu Schweden und jetzt wollte ich mal was im Schwarzwald machen ja. und äh, habe dann auf einer Motorradfahrt am Wochenende ein unglaublich tolles Gebäude in Nordrach entdeckt, mhm. das da wirklich über dem ganzen Ort äh, in der Ortenau äh, thront, fast schon. Und äh, habe mir das angeguckt und man ist ja immer so auf der Suche und nimmt sowas einfach auf und sagt, oh das ist toll, da könnte eine Geschichte drin stecken. Mhm. Und dann habe ich da recherchiert hinterher, habe Fotos gemacht, recherchiert und bin dann darauf gestoßen, dass dort also ein SS-Lebensbornheim war in den 40er Jahren. Also. Und das war so ein Kinderheim der SS, mhm. der, in der die die Rassenideologie von Himmler umgesetzt haben. Eines von 27 Heimen in der ganzen Zeit. Und da der Nationalsozialismus und die erste Hälfte des letzten Jahrhunderts so mein Thema bei den historischen Romanen ist, war ich natürlich dann angefixt. Das ist ja. so wie ein Trüffel ja. ausgegraben zu haben. Ja. Und dann bin ich der Geschichte hinterher. Mhm. Und da beginnt jetzt auch mein Roman. Also das sind alles reale Spielorte. Und äh, da viel recherchiert. Und äh, der zweite Spielort dann, es verbindet sich dann über eine Protagonistin, die Marie, die ist äh, Schwester in diesem Kinderheim und kriegt ein ein Kind anvertraut, Alma, die es ein Geheimnis in sich trägt, das mhm. ich natürlich nicht verraten Nein. werde. Und äh, gleichzeitig gibt es, äh, wie es damals in dieser Region viel gab, einen äh, polnischen Zwangsarbeiter, den Paweł. Und äh, so ein bisschen Liebe spielt auch mit, aber nicht so richtig, weil die Zeiten viel zu dramatisch sind mhm. und äh, so von allem etwas, was man als Leser gerne durch einen Roman miterlebt. Und die Geschichte führt am Ende nach nach Triberg. Mhm. denn was viele gar nicht wissen und was ich vorher auch nicht wusste ist, dass im Winter 44 Heinrich Himmler sechs Wochen sein Hauptquartier hier im Schwarzwald in Triberg hatte. Okay. Da stand sein Sonderzug im Triberger Bahnhof und von dort aus sollte er hier den, die Westfront organisieren, was damals schon eigentlich aussichtslos war. Aber der Zug war dort perfekt zu schützen und zu verstecken. Wahrscheinlich kann man dort einen Zug verstecken wie nirgends anders mhm. so gut, weil der Bahnhof direkt an einer Felswand liegt und vorne und hinten ein großer Tunnel. Ah, ja. Das heißt, bis die Flieger irgendwie kamen, die mhm. Feindlichen, waren die längst gewarnt, haben den Zug in den Tunnel verschoben und dann war er weg. Also der war unangreifbar dort. Mhm. Und äh, ja, und da gibt es das große Finale.
1: Wo kann man sie denn überall erleben hier bei uns in der
0: Region? Ja, also ich werde sicherlich im Laufe des Jahres durch den ganzen Schwarzwald touren, weil ja der Roman auch im Schwarzwald spielt, ist das natürlich die erste Region, die ich mhm. bespaßen will damit. Und äh, die ersten premiere sind am 5. April in Laar, im mhm. Saal vom Alten Rathaus abends. Dann äh, zwei Tage später bin ich in Nordrach. Und einen Tag später nochmal, am Freitag, dann in Triberg im Schwarzwaldmuseum. Das sind die drei Premierlesungen.
1: Also dort, wo der Roman auch spielt, tatsächlich.
0: Genau. also La, weil ich von dort komme, ja. das ist traditionell immer die erste Lesung. Und dann natürlich die beiden Hauptspielorte. Toll. Genau. Mhm.
1: Die Orte, die beschrieben werden, die sind real. Die Handlung ist aber frei erfunden.
0: Also es ist immer ein Mix aus, mhm. historischer, äh, aus historischen Begebenheiten, die es tatsächlich gegeben hat. Die arbeite ich dort ein äh, und der Rest ist fiktiv.
1: Warum haben Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes diesem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte verschrieben?
0: Das werde ich so oft gefragt. Ja. Und ich habe noch immer nicht die perfekte Antwort. Also ich kann nur sagen, dass ich schon als kleiner Bub hier bei meinem äh, bei meinen Großeltern immer wieder Bücher gewälzt habe, die Bilder vom Zweiten Weltkrieg hatten. Mhm. Also Und das hat auf mich irgendeine Faszination, ein Interesse äh, mhm. geweckt. Also jetzt nicht so militärisch oder, ja, ja. oder so gar nicht, sondern so, was ist dahinter? Was haben die Männer erlebt? Mein Opa war äh, ist in Königsberg in eine russische Gefangenschaft geraten, mhm. war ein einfacher Schreibstubensoldat, Gott sei Dank nur, aber... Das hat mich immer beschäftigt und er hat nie darüber erzählt, was wir mhm. ja die meisten nicht ja. haben. Auch mein Vater konnte mir, solange er noch gelebt hat, nie irgendwas darüber erzählen. Aber das hat mich immer irgendwie unglaublich interessiert, diese Zeit. Was mhm. ist da passiert? Warum ist das passiert? Und wie kannst du sowas kommen? Hinterstellt man sich natürlich immer mehr Fragen. Und ich bin dem hinterher, habe KZs besucht und mich intensiv immer mehr damit beschäftigt und mhm. so. Und ja, es ist einfach mein Thema. Also ich versetze mich ja fiktiv und mit viel Recherche sehr intensiv in diese Zeit, mhm. Das kann man es auch nicht schreiben in der Zeit. Mhm. Aber was da politisch passiert ist, in auch der Weimarer Republik in den Vorjahren, also ist mega spannend. Interessant ist auch die Wiege unserer Demokratie heute. Ja. Wir haben viel davon gelernt und vieles gut und besser gemacht, wie es damals war. Und wenn man auch die Auseinandersetzung jetzt auf den Straßen sieht oder im Parlament mit den Rechten und so weiter, ja. dann findet man viele Parallelen, also nicht nur auf erschreckende Weise, sondern auch, wie man damit umgehen kann mhm. und umgehen sollte, weil die Zeiten damals waren noch wesentlich politischer, wesentlich brutaler, da ging alles auf die Straße, Linke wie Rechte, Kommunisten mhm. und Nazis und alles, was dazwischen war, extrem unruhige Zeiten, dagegen ist es heute noch ziemlich friedlich, mhm. aber äh, man kann viel davon lernen auch. Mhm. Und das ist so ein bisschen was, was ich in meinen Büchern natürlich auch mit transportieren will. Ich mache auch Lesungen in Schulen. Okay. Und das ist mir immer ganz wichtig. Ich mache Vorträge über meine Reise nach Auschwitz, aber ich mache auch Lesungen, gerade aus der Bücher. Ähm, Bücherverbrennung ist ein Thema, was für Schüler richtig spannend ist. Mhm. Und dazu haben wir jetzt eben auch erscheint, dieses Jahr noch ein Theaterstück für Schul-AGs.
1: Sie sind ja ein Hansdampf in allen Gassen.
0: Das sagt man <lacht> manchmal so, ja. Also, tatsächlich, dieses Jahr habe ich unfassbar viel zu tun und das hängt, glaube ich, ein bisschen mit diesem blöden Corona zusammen. Äh, ich habe die letzten zwei Jahre keine Lesung gemacht. Mhm. Ähm, was mir sehr fehlt, ich habe früher, also in den Jahren zuvor, große Lesereisen durch ganz Deutschland gemacht und das fehlt mir sehr. Der Kontakt Na, zu den Lesern ist weg. Also klar, der hält sich über Facebook und ja. über dies und jenes, alles gut. Aber die Lesung fehlen mir natürlich schon. Mhm. Und ähm, das geht jetzt wieder los im April.
1: Mit dem neuen Buch
0: dann. Mit dem neuen Buch. Und äh, da mache ich eben auch Vorträge in Schulen. Und da geht es mir eben darum, das Thema auch den Jungen wieder nachzubringen. Weil ich sage mal, mein klassischer Leserkreis sind Frauen, so ab 30, 35, mhm. vielleicht auch 40 plus. Das sind ja. die typischen Buchleser, das sind die, auch die typischen Buchkäufer. Ja. Mhm. Und in den Schulen freue ich mich, dass man den Jungen wieder ein bisschen, natürlich damit mit Entertainment auch in der Lesung, äh, an so ein Thema heranführen kann. finde mhm. ich total wichtig, weil äh, klar, wir sagen immer, gegen das vergessen und es darf nie wieder und so weiter. Das sind alles so Floskeln, die schnell gesagt sind. Und dann hören wir, 60 Prozent der Jugendlichen heute äh, können mit dem Begriff Auschwitz nichts mehr anfangen. Ja. Und das erschreckt uns natürlich unfassbar und ja. lässt uns entsetzt zurück. Auf der anderen Seite, und dagegen versuche ich auch was zu tun, aber auf der anderen Seite ist für die das natürlich unfassbar weit weg. Mhm. Also ich bin jetzt 58, ich habe meine Jugend in Köln verbracht. Ich kenne noch die ausgebombten Fassaden, die da ja. in den 70er Jahren noch standen, die vielen alten Männer, denen ein Bein oder ein Arm fehlt oder sowas. Ja. Ich wusste, mein Großvater war im Krieg und so weiter. Also die, die diese,
1: Zeitzeugen fehlen ja irgendwann schlicht auch. Die ne? gehen mir
0: jetzt auch verloren. Das war ja, für klar. den neuen Roman schon schwierig und es ja. wird für die nächsten fast schon unmöglich. Mhm bin gerade in der Recherche, wo ich Gottlob eine 87-Jährige habe, die ich in Amerika per Video schon ein paar Mal interviewen konnte. Ja. Das ist ein großartiger Moment. der Zeitzeugen ist mit das Tollste in der ja. Recherche. Na klar. Aber die sind natürlich äh, irgendwann weg. Aus. Das Natur wird jetzt gemäß. ganz schwierig und können ja. mir kaum noch was erzählen, weil sie zu alt sind. Und ja. das geht jetzt gerade verloren. Ja. Mhm. Und dann ist es für die Schüler aber weit weg. Das ist Geschichtsbuch. Also ja, ja Ich meine, für meine Tochter und meinen Sohn, die sind 90, 92 geboren, ist die Deutsche Wiedervereinigung schon Geschichtsbuch. Na klar. Und für uns war das irgendwie gefühlt ja. Und es muss einem immer bewusst sein, dass ja. es für die noch einen Schritt weiter weg ist ja. und irgendwann wird sich das auch in einer gewissen Weise auflösen und im Geschichtsbuch verschwinden. Wir trauern ja heute nicht auch nicht mehr wirklich um die Toten des Dreißigjährigen Krieges. Mhm. Also irgendwann ist es, das ist ein normaler Prozess wahrscheinlich auch. Ja. Aber gleichzeitig ist das Erinnern natürlich unfassbar wichtig und der Zweite Weltkrieg mit dem Holocaust natürlich mit nichts anderem zu vergleichen. Mhm. Gerade jetzt in dieser aktuellen Zeit, gerade wieder mit Russland und Ukraine ja. und so weiter, kann man ja nur hoffen, dass wir irgendwie ich gebe die Hoffnung, dass wir dann doch ein bisschen was daraus gelernt mhm. haben.
1: Herr Paul, kommen wir nochmal zu Ihnen als Schriftsteller. Schreiben tun viele. Wann haben Sie gemerkt oder gesagt oder gespiegelt bekommen, das ist gut, was Sie machen?
0: Das war sich beim ersten Buch, dort habe ich eine Lektorin gehabt, die mich während des Schreibprozesses schon begleitet mhm. hat. Weil es auch ein Lernprozess war, also äh, weil aus der Autobiografie wusste ich noch lange nicht, wie schreibt man eigentlich einen Roman. Ja, ja, eben. Und das ist Handwerk, also das ist ja. wirklich Handwerk. Ja. Äh, und das merkt man erst, wenn man dann mal anfängt und sagt, oh, Mensch, die Personen, die Figuren sind gar nicht richtig ausgearbeitet, dann weiß ich gar nicht, wie reagieren die in einem Konflikt plötzlich, ja, ziehen die sich zurück oder stürzen die sich in den Kampf oder, das muss ich ja wissen, das muss glaubhaft sein. Ja. Und also das ist richtig Handwerk, wo man sehr, wo ich auch sehr strukturiert arbeite. Also mhm. vieles Stück für Stück äh, durchgehe und mir erarbeite, damit ich hinterher leichter schreiben kann.
1: Darf ich kurz fragen, wie das geht? Also hat man dann eine DIN A4-Seite mit ähm, Person X und dann Y und Z? Also kriegen die alle irgendwie so, ein, so eine Charakteristik am Anfang? Und dann blättern sie da immer wieder hin und gucken, wie war die nochmal? Oder wirklich, ich, ich ja. weiß es nicht.
0: Also fast. Okay. Ich habe tatsächlich Arbeit, das machen viele Autoren, ich habe tatsächlich ein, ein Formular, mhm. wo ich praktisch den Lebenslauf meiner Hauptprotagonisten ja. und auch der Antagonisten wirklich teilweise bis ins Detail entwickle. Also ich, meine Frau sagt immer, ich erfinde Menschen. Mhm. Und das ist auch so. Ja. Weil um eine Figur wirklich glaubhaft durch ein Abenteuer zu schicken, muss ich genau wissen eben, wie sind die aufgewachsen, welche Werte vertreten die. Mhm. Jetzt reden wir bei meinem Roman über eine Zeit 30 bis 45, sag ich mal, ja. oder vielleicht ein bisschen später, ein bisschen früher, in den nächsten Roman, und, ähm, da war natürlich das Weltbild noch ein anderes, mhm. da war Mann-Frau-Rolle eine ganz andere da war Respekt noch ein anderes Thema, mhm. Obrigkeitshörigkeit, ja. Vorurteile waren, waren die Menschen alle stark geprägt, ja. nicht nur Antisemitismus, sondern auch viele andere Geschichten, ja. die einfach irgendwie da waren. Alles das lenkt und steuert ja Menschen, auch wenn ich einen Held erfinde, ist er in dieser Zeit? Das mhm. heißt, er ist so aufgewachsen. Ich muss mir überlegen, aus welchem Elternhaus kommt er? Was haben seine Eltern gemacht? War ja. das ein Professor oder war das ein Tagelöhner? Mhm. Das beeinflusst natürlich die Erziehung, die Sozialisation meines Helden. Und wie wird er dann handeln? Mhm. Also, da gehört tatsächlich enorm viel Hintergrund dazu, ja. dass man im Roman dann nicht wiederfindet. Also, das wird nicht alles dort erzählt. Ganz und gar nicht. Das ist nur ein Bruchteil. Aber im Handeln, in der Logik, damit er glaubhaft bleibt. Zur Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ich das. Ja. <lacht> ja, klar. Wahnsinn. Ja. Okay, dann haben Sie Ihre Person, Ihre Protagonisten, Antagonisten und dann kommt die Handlung dazu. Steht die von vornherein? Also wissen Sie auf der ersten Seite, was auf der letzten rauskommen wird oder ist auch das ein Prozess?
0: Das ist auch ein Prozess bei mir. Also, es gibt Autoren, die es unterschiedlich machen. Machen, können wirklich sagen, ich schreibe jetzt mal los und gucke, mhm. wohin mich die äh, Geschichte treibt. Genau, ja. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ist bei Historischen vielleicht auch ein bisschen schwieriger, ja. wie wenn ich jetzt einen Liebesroman schreibe, ja. da weiß ich nur, okay, zwei treffen sich, die Situation. Irgendwas passiert. Irgendwas passiert. <lacht> irgendwas passiert, und am Ende kriegen sie sich oder sie ja. kriegen sich nicht. Genau. Also, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Nein, nein, nein. Da, da könnte ich genau. mir das auch vorstellen. Im ja. Historischen geht das gar nicht, finde ich. Mhm. Da brauche ich einen sehr genauen Plot. Den arbeite ich teilweise auch sehr genau aus, wobei ich jetzt merke, dass ich von Buch zu Buch weniger plotte, also einfach nur kompakter. Mhm. Äh, beim ersten habe ich noch einen Plot gehabt, der ging über fast 40, 45 Seiten. Mhm. war wirklich. Da ist dann schon jedes Kapitel und jede Szene schon in der Handlung beschrieben. Wahnsinn, ja. Und wenn ich dann schreibe, liegt es wirklich wie mein Leitfaden neben mir. Und dann schreibe ich Szene für Szene dann ins Reine und ins Saubere.
1: Ah, okay, Sie formulieren es quasi nur noch aus. Ja, und, äh, und dann ja. wird
0: ausgeschmückt und die Dialoge passieren. Ja. Also das ist im Plot natürlich nicht drin. Ja. Da steht nur nackte Handlung. Das ist ja. das Drehbuch für den Film sozusagen. Ja. Ja. Und an dem arbeite ich mich dann ab. Das kann aber trotzdem sein, ich habe dann immer noch gestalterische Freiheit. Also ich habe in dem Plot in der Regel noch Figuren drin, die im Roman nicht mehr ankommen, weil ich merke, die brauche ich gar okay. nicht. Okay. Es kann auch was Neues dazukommen. Mhm. Ich kann auch mal noch einen Umweg in der Geschichte gehen, weil ich mhm. noch eine gute Idee kriege. Das darf und muss auch alles sein.
1: Das ist dann, Aber wenn ich, Sie beim Ambrotisch aufspringen.
0: Zum Beispiel <lacht> sowas, ja. <lacht> ja. Aber das ist immer auch gefährlich. Da geht immer auch eine rote Lampe an, weil äh, ich darf von meinem roten Pfad natürlich nicht wegkommen. Sonst mhm. komme ich eventuell nicht mehr glaubhaft am Ende an, wo ich hin will. Ja, ja. Und das Ende hat natürlich auch immer eine wichtige Bedeutung. Nicht nur, weil es ein Finale oft ist, sondern weil es auch eine Aussage vielleicht hat oder ähnliches. Und man kann sich ein bisschen treiben lassen. Es gibt Autoren, die lassen sich unglaublich treiben. Das ist nicht meins. Aber ähm, jeder schreibt auch anders. Also jeder Klar. hat auch ein bisschen, das Grundhandwerk ist das Gleiche. Aber jeder hat vielleicht eine andere Zange, einen anderen Stift und einen anderen ja. Hammer. Und äh, das Ergebnis zählt.
1: Sie haben gesagt, das ist ein Handwerk. Das haben Sie jetzt mehrfach betont. Ja. Ähm, dieses Handwerk, Handwerk erlernt man in der Regel irgendwo. Haben Sie sich das selbst beigebracht? Und wenn ja, wie?
0: Also ich habe äh, einige schlaue Bücher gelesen. Mhm. Da gibt es sehr, sehr gute äh, Schreibratgeber, ja. wirklich großartige Dinge, wo man diese ganze Theorie sich äh, wirklich ja. aneignen kann und auch ausprobieren kann und so. Ich habe dann eben beim ersten Buch mit einer Lektorin zusammengearbeitet, die mich schon als Coach praktisch begleitet ja. hat und daraus ähm, habe ich das verinnerlicht. Mhm. Und heute gebe ich selber Schreibkurse und gebe das Wissen auch noch auch weiter. Noch. Ach, das hatte ich das nicht gesagt, naja. <lacht> Nee, hatten sie nicht gesagt.
1: Das haben sie in der langen Liste ihrer Berufe und Wertigkeiten vergessen.
0: Ja, genau. Ähm, also, nein, das macht doch Spaß, weil doch viele Leute Interesse daran haben. Und ja. die sagen mir dann auch, ich habe mir vorher gar nicht vorstellen können, was da alles wichtig ist. Also, ja, ja. wie funktioniert ein Dialog? Wie funktioniert eine, ein Spannungsbogen, damit mhm. die Leute wirklich nicht irgendwann einschlafen, sondern wirklich so nächste Page -Turner. Seite. Page-Turner. Page-Turner, ja. genau. Das ja. ist das Stichwort. Wie baue ich einen Spannungsbogen auf? Also wie baue ich Dialoge auf? Wie funktionieren die? Was ist mit Rückblenden? Wie entwickle ich Figuren? Mhm. Und so weiter. Also gibt es ganz viele Fragen, die man intensiv bearbeiten kann und muss. Mhm. Und das auch wissen sollte, sonst geht eine Geschichte schief, sonst bleibt es beim Schulaufsatz gefühlt.
1: Ja, also. ja, eben, genau. Also Schreiben, da versuchen sich sicherlich viele Menschen... Verlegt wird auch einiges, aber sicherlich nicht der Großteil der geschriebenen Bücher. Wie sind Sie da vorgegangen?
0: Also als ich das erste Buch geschrieben habe, damals Wimmerholz, habe ich äh, ja von dem ganzen Verlagswesen und so wenig. Mhm. Ich kannte die Branche ja nicht wirklich. Ja. Als Unternehmensberater hilft mir analytisch zu denken, mich in Branchen reinzudenken ja. und so weiter. Das ist sicherlich ein Vorteil, den ich da habe im, im Einarbeiten in sowas. Aber ich bin auch zweimal auf die Frankfurter Buchmesse, habe mich dort jeweils drei Tage umgetan, mir genau angeguckt, mit ganz vielen Leuten geredet, geguckt, was gibt's für Möglichkeiten, was kann man tun. Damals kam so dieses Thema Self-Publishing auf mhm. und dann habe ich gesagt, naja, du bist jetzt 50, hast einen historischen Roman geschrieben, auch noch über die Nazi-Zeit. Da werden dir die Verlage ja sagen, Mensch, endlich hat mal einer was da <lacht> geschrieben. Großartig, <lacht> dich nehmen wir sofort. Und, äh, genau so Das ist ich.
1: schon ein Gedanke, der drängt sich ehrlich gesagt auf. auf ja, jeden es, Fall. Es, es ist nicht das erste Buch, das zum Thema geschrieben wurde. So ist es.
0: Und ja. dann war es ein Erstlingswerk und das kann man auch nicht einschätzen. Und dann, Na, ich, ja, und dann bin ich natürlich Unternehmer genug, dass ich sage, diese Ochsentour über die Verlage, das machst du gar nicht. Mhm. Und habe dann nach dem ersten Buch zum zweiten Buch dann auch einen eigenen Verlag gegründet, in dem ich meine Bücher alle rausbringe. Ah. Das heißt, ich bin auch mein eigener Verleger. Das gehört auch noch auf die Liste. Das reine Self-Publishing äh, war mir ein bisschen zu wenig. Mhm. Es ist so eine Mischform. Ich bin so zwischen Verlag und äh, Self-Publisher, weil ich auch äh, jetzt stark orientiert bin Richtung Buchhandel. Also wirklich die klassische Verlagsschiene, eigentlich auch im ja. Vertrieb gehe. Und dann natürlich die Lesungen und Direktmarketing und alles, was dazugehört. Aber ich mache alles von A bis Z. Also ich mache das Cover mit meiner Grafikerin. Ich Wahnsinn. organisiere den Textsatz. Ich mache den Druck selber. Ich bezahle auch alles vorher selber, mhm. weil ich keinen anderen Verlag habe. Das heißt also, jedes Buch ist äh, auch eine gute Investition, bevor es dann wirklich in Händen ist. Eie. Das sind ein paar tausend Euro investiert.
1: Ja klar, mit was für einer Auflage gehen Sie dann raus?
0: Also Auflage in dem Sinne kann ich gar nicht sagen, weil das flexibel heute ist. Die okay. Bücher werden heute nicht mehr in Großauflagen auf riesen Maschinen gedruckt, mhm. sondern ich habe jetzt für die erste Welle mal, ich habe drei oder vier Bücher bestellt. Ja. Das reicht mir so für den Anfang und sobald ja. ich merke, ah, die sind jetzt weg und geht ganz schnell vielleicht, mhm. dann kann ich sofort aber nachdrucken und habe nach zwei Wochen schon die nächsten Bücher wieder. Verstehe. Also deswegen muss ich mir jetzt auch keine Riesenauflage mit 5000 Büchern in den Keller ja. legen ja. und ja. hoffen, dass ich die irgendwann <lacht> alle in meinem Leben verkauft kriege und mich bis dahin durchhungern, sondern man kann das besser streuen. Also das ja. ist heute mit den modernen Drucktechnik mhm. und so weiter. Tatsächlich ein großer Vorteil.
1: Wenn ich jetzt einen Michael Paul lesen möchte, egal welchen, wo kriege ich den? Gehe ich jetzt zum Buchhandel meines Vertrauens? Gehe ich auf Ihre Internetseite? Muss ich warten, bis Sie irgendwo lesen?
0: Alles ist denkbar. Alles <lacht> ist möglich. Also am liebsten ist mir, wenn man sie direkt natürlich bei mir bestellt, mhm. auf meiner Webseite mhm. www.michael-paul.eu, mhm. dann gibt es das Buch auch mit Signatur Aha. oder sogar Widmung. Wow. Weil dann kommt es direkt von mir. Ja, schön. Man kann es auch online kaufen bei den bekannten, allbekannten äh, Shops. Mhm. Und man kriegt es in jeder Buchhandlung. Da kann es nur sein, dass man beim Buchhändler etwas nachfragen muss, weil ja. die manchmal nur in ihrem Großhandels, äh, Großhandelsbereich gucken. Mhm. Und da bin ich nicht immer mit dabei. Das heißt, dann muss der Buchhändler manchmal auch ein bisschen eben auf Google oder auf das Verzeichnis Lieferbare Bücher gehen. Da findet er mich dann aber manche Buchhändler sagen auch, wenn die haben im System nicht drin, gibt es nicht. Und dann sagt er, ich habe es aber gesehen, dass es okay. Also da muss man dann ein bisschen gucken. Hartnäckig sein. Ja, und jetzt durch das Thema Schwarzwald werde ich natürlich jetzt die ganzen Schwarzwälder Buchhandlungen auch beackern, dass die alle die Bücher auch haben.
1: Wir haben die Daten gehört, wenn man sie live erleben will. Und wir haben auch gehört, wo man Bücher kaufen kann, wenn man denn möchte.
0: Genau, www.michael-paul.eu.
1: Das war jetzt quasi das Buch, das Sie nochmal in die Kamera gehalten haben.
0: Es tut mir leid, so <lacht> ist es.
1: Ich bedanke mich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Dankeschön. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.